0: Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił te Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych perł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. Tam będzie płaczyć zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu, tak jest. A on rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, Podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Oto słowo Pańskie, Królestwo niebieskie podobne jest do przypowieści mają. Ten piękny taki swój wymiar przybliżania rzeczywistości, która jest trudna do pojęcia za pośrednictwem obrazów, które jesteśmy w stanie zrozumieć. I nawet jeśli w jakimś stopniu są niedoskonałe te obrazy, nawet jeśli jest tak, że te obrazy nie oddają nam całokształtu tego, co Pan Jezus próbuje nam przekazać, to za każdym razem, kiedy w taki przykład, w taką przypowieść się wsłuchujemy, jakaś część istotnej prawdy o Królestwie Bożym jest nam dana do, jako objawiona, jest nam dana do przemyślenia. I spoglądając na dzisiejszą Ewangelię, mamy trzy takie przypowieści, trzy takie porównania. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Porównanie ciekawe i też chyba nie ma co ukrywać, przemawiające bardzo do człowieka, który z nas kiedyś nie chciał odnaleźć skarbu. Jako dziecko się nieraz namarzyłem o wyprawach piratów, mapach, szukaniu. No, wiadomo, tak łatwo nie jest. Ale jest w tym taki romantyzm. Człowiek marzy o tym, żeby zdobyć skarb, który odmieni jego życie. Który sprawi, że to jego życie będzie inne niż do tej pory. A kto twierdzi, że tak nie jest, niech przemyśli, kiedy ostatni raz puszczał kupą to, to lotka przy kumulacji. Tak, to jest też jakieś poszukiwanie skarbu. Może nie tego najistotniejszego na świecie. Ale czy to nie działa na wyobraźnię? 10 milionów złotych. O matko, jak ja się odbił od dna. Królestwo Boże jest jak skarb. I człowiek, który go odnalazł, zaryzykował wszystko, aby ten skarb zyskać, bo ten skarb mógł odmienić jego życie. Zazwyczaj tą drugą czy o perle interpretuje się dokładnie w tym samym tonie. Tak? Kupiec gdzieś tam na targu znalazł tą perłę, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Ale no powiem wam szczerze, kiedy wczoraj siedziałem w konfesjonale i po raz kilkudziesiętny, kilkunasty wczoraj, a kilkudziesiętny w ciągu ostatnich dni czytałem tę przypowieść, przykuło moją uwagę sformułowanie, którego tutaj Pan Jezus używa. On nie mówi, że Królestwo Niebieskie podobne jest do perły. On mówi, że jest podobne do kupca, który tej perły szuka. Wiecie, zadaję sobie pytanie, a gdyby rzeczywiście się na tym kupcu. Co to nam mówi o Królestwie Bożym? Pokazuje nam Królestwo Boże taki kupiec jako coś bardziej dynamicznego, bo to kupiec jest tym, który poszukuje, a nie jest on poszukiwanym, tak? Perła nie szuka kupca, to kupiec szuka perły. Nagle możemy zobaczyć, że Królestwo Boże stojący za nim Pan Bóg wychodzi naprzeciw człowieka i próbuje go odnaleźć. Że ten Pan Bóg sprzedaje wszystko, co ma i stara się kupić tego człowieka, czyli wysoką cenę płaci. Czy tak się stało? No spójrzcie na krzyż. Oto cena, za którą Bóg wykupuje człowieka. To też nam pokazuje jakąś ciekawą prawdę o Królestwie Bożym. E, owszem, Pan Bóg szuka, ale zwróćcie, drogocenna perła. Ja tam się na jubilerstwie nie znam za bardzo, ale na miarę mojej wiedzy drogocenna perła to jest ta taka najbardziej kształtna, mająca najmniej skaz, będąca w jakiś tam sposób pewnie odpowiednio wybarwiona, nie wiem, tak, ale to musi być wyróżniająca się nawet na tle innych pereł. Ta naj, najcenniejsza, najbardziej drogocenna, czy ona będzie się wyróżniać wielkością, czy przejrzystością, czy połyskiem, ona musi być wyjątkowa. Bo ten kupiec, który ją odnajduje, sprzedaje wszystko, co ma, płaci wysoką cenę dla niej jednej. I teraz, jeśli tak na to spojrzymy, że ten Pan Bóg jest kupcem, który szuka, czy moja dusza, czy ja jestem drogocenną perłą, czy ja dbam o to, żeby ta moja dusza była taką piękną, czystą, nieskaraną w Bożych oczach, Jakie jest to moje staranie, żeby ten kupiec wybrał mnie? I wiecie, kiedy patrzę się na to, nie w kontekście tej wcześniejszej szukanego skarbu, ale w tej późniejszej przypowieści o sieci, no to jest w tym coś istotnego, bo kiedy słyszę, że Królestwo Niebieskie podobne jest do sieci, która zarzucona w morza zagarnia ryby, a potem rybacy siedzą, i przebierają te ryby jeszcze, bo jedne się nadają, drugie nie. I tutaj też dzięki jakiemuś programowi naukowemu, który ostatnio oglądałem, zrozumiałem, dlaczego ten obraz taki jest, a nie inny. Bo kiedy kuter wyciąga tą sieć przepełnioną rybami, to te na dole po prostu ulegają w zmiażdżeniu pod ciężarem tych, które są na górze. I rzeczywiście tak jest, że ta sieć zagarnia wszystko, jak leci. Zagarnie pływające gałęzie, butelki plastikowe, ryby zdatne do jedzenia, niezdatne do jedzenia, za stare, za młode, yy, wszystko, tak? Nie wszystko z tej sieci trafia na stoły ludzi. Część tam gdzieś ulegnie zmiażdżeniu, część się nie nadaje, trzeba to przebrać. Jest to jakiś taki obraz nie bardzo fajny, nie bo nam się... Nie, nie lubimy, kiedy nam się przypomina, że Królestwo Boże ma ten wymiar pewnej elitarności. Że to nie jest tak, że wszyscy jak leci, muszą do Niego trafić. A ta Ewangelia mówi wyraźnie, tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. Wyraźnie Pan Jezus zaznacza, że będzie tutaj jakaś selekcja. Że do Królestwa Bożego nie każdy musi trafić, że trzeba spełniać jakieś warunki. Czyli trzeba być tą drogocenną perłą, trzeba być tą rybą zdatną do spożycia. Ja wiem, nie modne i niefajne, ale jeżeli to jest Ewangelia, no to prawdziwe. I teraz zostawmy to na chwilę. Pierwsze czytanie, czyli Stary Testament, Księga Królewska, Salomon modli się do Boga. To jest jeden z moich ulubionych fragmentów Starego Testamentu. Młody człowiek zostaje królem. Zostaje postawiony w no, trudnej sytuacji, bo musi się wykazać przymiotami właściwymi królowi. W nocy modli się do Boga. I tak sobie myślę, że nawet ja, gdybym tak usłyszał od Pana Boga, no dobra, proś o co chcesz, to stanąłbym w pierwszym momencie wobec pokusy dobra. Panie Boże, kasa, sława, co tam jeszcze? Nie? Yy, bo ta pokusa by była. Panie Boże, daj mi zwyciężyć moich wrogów, nie? Rzecz, żebym miał święty spokój. Panie Boże, daj mi bogactwo, żebym mógł tutaj sobie te królestwo swoje pogarniać. A Salomon prosi, daj mi serce pełne rozsądku. Daj mi serce, które będzie rozróżniało dobro i zło. Abym potrafił dobrze rozsądzać. I to jest coś niesamowitego, bo kiedy Salomon prosi o to, to tak naprawdę nie prosi tylko dla siebie. Owszem, on będzie miał to mądre serce. Ale to jego mądre serce będzie służyło każdemu człowiekowi w jego królestwie. On nie prosi tylko dla siebie. I Panu Bogu tak się ta modlitwa podoba, że on mu powie tak... Ponieważ poprosiłeś o to, nie poprosiłeś o długie życie, o bogactwa, nie poprosiłeś o zgubę nieprzyjaciół, prosiłeś o umiejętność, rozstrzygania spraw synowych, więc spełniam to i to wszystko inne też. Ja? Mądrze poprosiłeś i dzięki tej twojej mądrej prośbie dam ci więcej niż prosisz. Mądra modlitwa, podoba się Panu Bogu ta mądra modlitwa, która widzi nie tylko siebie egoistycznie, ale widzi Szerokie spektrum ludzi, którzy skorzystają na tym darze. I Pan Bóg daje mu to mądre serce. A dlaczego o tym wspominam? Bo w informatorze, którego dzisiaj nie ma, bo ksero się zepsuło, umieściłem taką opowieść z pustyni, spośród ojców. Jak to do Abba Antoniego przyszedł człowiek i mówi mu, Abba, módl się za mnie. A on mu odpowiada, ani ja się nad Tobą nie zmiłuję, ani Bóg Wszechmogący, jeśli Ty sam nie zdobędziesz się na gorliwą modlitwę. Ja sobie tak myślę, że ta modlitwa Salomona to jest zadanie dla nas. My powinniśmy się modlić codziennie tak, jak modli się Salomon. Panie, daj mi serce roztropne, abym rozróżniał dobro i zło. Bo popatrzcie, jeśli Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu, to ja muszę mieć dość mądrości i wiedzy, aby się rozpoznać na tym skarbie. Ja mogę wykopać najcenniejszą rzecz na świecie z ziemi, ale jeżeli nie mam pojęcia, co ja trzymam w ręku, to mogę ją wyrzucić jako rupieć na złomu. Bo nie wiem, że trzymam w ręce skarb. A jeśli nie mam dość pokory, by zapytać innego, to być może nikt nigdy nie wyjaśni, jak wielka jest wartość znalezionej przeze mnie sprawy. Panie, daj mi mądre serce, abym dostrzegał, jak ważnym jest dla mojego życia Twoje królestwo. Dalej. Panie, daj mi serce, które rozróżnia dobro i zło, abym poprzez wybieranie dobra stawał się pięknym w Twoich oczach jak drogocenna perła. Panie, daj mi czynić dobro, aby gdy przyjdzie ten czas, że Twoi aniołowie przyjdą wyłączać złych spośród sprawiedliwych, bym mógł stanąć wśród tych sprawiedliwych. Daj mi, Panie, roztropne serce, Bym umiał rozróżniać dobro i zło, bym umiał nie tylko rozróżniać, ale wybierać i to dobro czynić.